0: Les habla Rafaela Raiz-Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy en la continuación de nuestra serie sobre personajes venezolanos. Este programa se lo vamos a dedicar a algunos músicos que ustedes irán eh, advirtiendo a lo largo del programa. Vamos a comenzar con un hecho que ocurrió el 25 de noviembre de 1862 en el Irving Hall de Nueva York cuando debutó públicamente frente al teclado en el piano una niña de 8 años que respondía al nombre de Teresa Carreño. Ese es el inicio. De una de las carreras musicales más extraordinarias de la historia, protagonizada además por una mujer. Y estamos en el siglo XIX, les repito la fecha, 25 de noviembre de 1862. Esto nos lo informa la profesora Violeta Rojo, en una biografía que escribió de Teresa Carreño para la serie de la Biblioteca Bi Biográfica Venezolana, que compiló Simón Alberto Consalvi para el diario El Nacional con el apoyo del Banco del Caribe. La obra de Violeta Rojo, a diferencia de otras eh, obras que no son propiamente biografías, sigue un ritmo cronológico y va adentrando al lector en el laberinto de una de las almas más complejas y profundas, que ha nacido en Venezuela, la de Teresa Carreño. Es el momento también de comentar que hay una biografía extraordinaria, la primera de Marta Milinovsky, que la profesora Rojo reconoce como un, funda, como un antecedente importante. También hay otra de un investigador de la música venezolana fallecido, Mario Milanca Guzmán, y, bueno, hoy en día contamos con esta breve biografía eh, publicada por la Biblioteca Biográfica Venezolana. Estamos hablando entonces de Teresa Carreño, una mujer que no solo alcanzó la cúspide de la interpretación al piano en los foros más acreditados del mundo, sino que fue compositora y, para colmo, no se sustrajo a la experiencia amorosa en grado sumo. Les repito, una mujer del siglo XIX y se casó cuatro veces y procreó siete hijos. Por supuesto, recorrió el mundo entero prácticamente. Quizás sea una exageración decir entero, pero las capitales musicales del planeta eh, conocieron de su trabajo a lo largo de muchos años de interpretación. Recordemos que comenzó a los ocho años. Aprendió varias lenguas, se hizo entender en varios idiomas y finalmente a los 64 años, hoy en día diríamos muy joven, literalmente muerta de cansancio, prácticamente así reza el informe médico, que murió de cansancio, murió exhausta. ¿Dónde muere Teresa Carreño? En la misma ciudad de Nueva York, a la que advino al mundo de la música siendo una niña. Probablemente murió muy cerca del Irving Hall de Nueva York, donde comenzó su carrera. Cuando tenía 64 años, pues tenía 56 años de carrera, porque había comenzado a los 8, como lo que solía llamarse una niña prodigio. Bueno, no podemos olvidar, por otra parte, que el padre de Teresa Carreño es nada menos que Manuel Antonio Carreño, que también ha sido biografiado, en este caso, por la investigadora Mirla Alcibiades. Y Manuel Antonio Carreño y su hija formaba parte de esa familia excepcional que son los Carreño, compuesta por intelectuales de altísima valía, entre ellos Simón Rodríguez, que no llevaba el apellido Carreño, pero que formaba parte de esa familia. Los Carreños, si tienen algún parangón en Venezuela como familia de artistas, eh, ese parangón lo tienen con Los Calcaños, que fueron muchos también, muchos dedicados a la poesía y a la literatura. Quizás Los Carreños fueron, estuvieron más concentrados en la música. También es evidente que la vida trashumante de Teresa Carreño pues era inevitable, esa es la vida de los intérpretes, que son solicitados, por supuesto. Es la vida de los directores de orquesta, que son muy requeridos. Pues es la vida que ha llevado el director de orquesta, Eduardo Marturet, por darles un ejemplo. Y también es la vida que lleva el joven director de orquesta, Gustavo Dudamel. No es una vida fácil, por más que la gente equivocadamente crea que es una vida glamorosa, de viajes, etc. sí, Pero eso al tiempo pesa mucho, es una vida compleja, difícil y se necesita mucho centro psicológico y espiritual para que las calles del mundo no se confundan unas con otras y para que los baños de los hoteles no se amontonen en la memoria como un solitario y absurdo y exclusivo baño. De modo que esta es una vida compleja. Que la sociedad caraqueña del siglo XIX no la contempló, no la toleró, no la metabolizó para Teresa Carreño. Además le recriminaban Soto Boche sus múltiples matrimonios. Eh, y bueno, realmente eran críticas que no tenían nada que ver con su arte, con la ejecución de su, de su arte, sino más bien con su vida íntima, su vida amorosa, que finalmente es un asunto de cada quien, forma parte del ámbito privado de las personas. De modo que no se puede juzgar el desempeño artístico sobre la base de la conducta. Son dos universos diferentes, aunque a veces cuesta trabajo separar uno de otro. De modo que esto se confundió en el juicio sobre Teresa Carreño, eh, se confundió la moral con la valía de Teresa como músico, que es finalmente lo que importa. ¿no? Realmente Teresa vivió muy pocos años en Venezuela, y sin embargo es una gloria caraqueña. Bueno, de hecho, el complejo cultural más importante de la capital lleva su nombre, el complejo cultural Teresa Carreño. Y eh, también hay que señalar que la cristalización de ese genio musical que encarnaba en ella tuvo mucho que ver con la inteligencia de su padre, Dicho de otra manera, hay muchos superdotados eh, musicales que no cuajan porque los padres no entienden el horizonte y el destino que tiene ese superdotado para la música o para la literatura o para la ciencia. Y esos padres miopes intentan llevar a los hijos... De la excepcionalidad a algo mucho más ramblón, mucho más doméstico, más, más convencional. Felizmente ese no fue el caso de Teresa Carreño porque su padre Manuel Antonio Carreño era un hombre inteligente que entendió muy rápidamente de qué se trataba. Además Manuel Antonio Carreño era músico y por supuesto fue un hombre de estado y por supuesto es el autor de nada menos que el famosísimo Manual de Urbanidad de Carreño, que es como se le conoce. Hay varios casos de genialidad que reciben la comprensión y el apoyo de los padres y entonces la vida y ese genio encuentra un camino mucho más expedito que si tuvieran que luchar contra padres que no entienden el destino que está trazado en su talento. Digámoslo así. Ese es el caso, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, quien tuvo la suerte de ser respaldado, querido e impulsado por sus padres desde que apareció esa tempranísima vocación de escritor. De modo que Borges no perdió el tiempo en esas escenas románticas de joven en rebeldía ante unos padres que soñaban para él otros destinos. Eso es verdaderamente una pérdida de tiempo que él se ahorró, Teresa Carreño también, y ambos, tanto Borges como Teresa Carreño, tuvieron allanado un camino de dificultades colaterales y se pudieron entregar al cultivo de sus vocaciones y responderle ¿verdad? a las rudezas del 15 y el último con su trabajo cuyos frutos de manutención dejaron de ser exiguos después de años de andadura, porque realmente sobrevivir dignamente con la música y la literatura no es fácil. De modo que ese camino allanado que encontraron las vocaciones, tanto de Teresa y este otro ejemplo que les he dado del genio literario argentino Jorge Luis Borges, pues eh, fueron extraordinarios y les ahorraron ingentes dificultades a este par de personajes. No solo se las ahorraron, sino que el, el apoyo de sus padres repotenciaron tremendamente eh, los talentos de estos niños, en el caso de Teresa y adolescente, en el caso de Jorge Luis Borges. En la próxima parte del programa seguimos con Teresa Carreño y abrimos la puerta de otro músico que en su momento ustedes advertirán. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que el genio de Teresa Carreño tuvo el respaldo decidido de su padre, quien fue además su primer profesor de música. Pero ojo, cuidado, no creamos que eh, el talento está allí y no se necesita nada para que florezca. Muy por el contrario. Detrás de las hazañas de Teresa Carreño respiran horas y horas de trabajo. Nada, nada se logra sin la perseverancia de la obsesión. Y no hay genio que valga si no se tiene la paciencia del que se sienta durante días enteros a trabajar con disciplina de orfebre. Eso hizo Teresa, con la paciencia de su padre, al lado que le enseñaba. Y bueno, lo sabemos de sobra, pero lo repito por aquello de André Gide, la frase con que se inmortalizó a Gide. Dice Gide, todas las cosas son ya dichas, pero como nadie escucha, hay que volver a empezar siempre. Bueno, esto lo refiero en cuanto al tema de que el talento solo, sin que la voluntad y la disciplina lo cultiven, es un talento que se pierde muy rápidamente por el camino. De modo que aquí tenemos pues un esbozo biográfico ínfimo, mínimo, de Teresa Carreño con base en... Esa biografía de la profesora Rojo y ella dice, por cierto, al final de su biografía algo que quiero referirles. Dice, no puedo dejar de pensar que tuvo una muerte feliz después de una vida larga, llena de hijos, maridos, discípulos, admiradores y detractores. Trabajo, libros, composiciones, música, viajes, éxitos y fracasos, luces y sombras. Una vida plena como debe ser. Ciertamente, como bien dice Violeta Rojo, una vida plena como debe ser, eh, a pesar de que Teresa Carreño, de acuerdo con los estándares de hoy, murió Joven, relativamente joven, porque 64 años para su tiempo era una edad avanzada. Cuando Teresa Carreño muere era una matrona, una señora mayor, una abuela. Hoy en día una mujer de 64 años, pues el fenotipo le permite otras disposiciones y, y otra vida. Pero bueno, eso forma parte del avance de la medicina y de las condiciones de vida y el conocimiento que se tiene hoy en día de la importancia del ejercicio y de los alimentos. Abramos otra puerta, muy distinta. Vamos a hablar ahora en esta segunda parte del programa de un venezolano conmovedor, tanto como Teresa. Me refiero a Simón Díaz, la vaca tuvo un y yo recuerdo mucho eh, en la Navidad, recuerdo mucho los pesebres, los nacimientos que hacía mi madre Allá en nuestra casa donde vivíamos en el paraíso y siempre cantábamos aguinaldos Y a partir de un tiempo eh, eh, recuerdo una canción de Simón Díaz vinculada con la Navidad me refiero a la vaca mariposa, pero claro, es obvio, hay un enlace entre el nacimiento de Jesús en el pesebre y el alumbramiento de la vaca mariposa, del terner, del ternero de la vaca mariposa en el caney. De modo que ahí se anuda con mucha facilidad el nacimiento de Jesús y el nacimiento de ese becerrito, y ese becerrito tiene una suerte que es conocida por su madre. Eh, de modo que allí empiezan las eh, a diferenciarse, pero igual está el eco verdad, del nacimiento de Jesús. Y hay unas ofrendas que llevan ante la vaca mariposa por el alumbramiento. Esas ofrendas las llevan los integrantes de la comunidad zoológica y llevan ofrendas hasta el Caney. Son análogas verdad a las ofrendas que le llevan a San José y la Virgen María por el nacimiento de Cristo en el Pesebre. Y bueno, así podríamos ir desmenuzando la intersexualidad de la canción, siempre en un registro cristiano, por supuesto. Y hay que decir que el poder emocional de esta pieza de Simón Díaz es notable. ¿no? Los sujetos son animales y quienes les darán muerte son los hombres, recordándonos una vez más nuestra condición depredadora y a la vez sublime, porque el hombre es el horror y la belleza a la vez. Y también nos recuerda la canción pues nuestra condición pecadora ese sello de culpables con que la cultura judío cristiana siempre nos recuerda que eh, estamos pero la obra de Simón Díaz que más me gusta a mí no es la vaca mariposa ni tampoco es esa obra exitosísima en el mundo entero que es Caballo Viejo tampoco la que más me gusta es ese prodigio de la plasticidad metafórica que es sabana. No, a mí la obra de Simón Díaz que más me conmueve es la tonada de luna llena. Los cuatro primeros versos de esta pieza son una maravilla de exactitud y belleza. Se los voy a leer. Dice Simón. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa es tan extraordinaria! Y miren, si la inteligencia es la capacidad de relacionar unos universos con otros, pues aquí refulge una joya. Esa observación de la conducta de la garza mora que sube y baja a tocar el agua del río, que de ese revoloteo Simón Díaz haya construido la imagen de dos corazones que van aviniéndose en esa casa del enamoramiento, esto es un acierto redondo, rotundo, completo. Y luego, por contraste, el hablante básico, el que, el que se expresa en el poema, en la canción, pide una carabina para matar un gavilán que no le deja gallina viva. A diferencia de la garza mora que anda enamorándose del río, hay un, hay un, un hombre que pide una carabina para matar a un gavilán. Lo que quiere decir que unos van en son de paz y otros en son de guerra. Y en el último cuarteto de versos, esta canción tiene un giro inesperado. Dice, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Bellísima metáfora. Por cierto, mientras les leía esto, recordé el momento pero estremecedor cuando el gran cantante y compositor brasileño Caetano Veloso canta esta pieza de Simón Díaz y la canta a capela, es algo extraordinario. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Caetano Veloso diciendo esto en su español portugueseño, digamos así es de una belleza sublime ¿no? y es una extraña metáfora ¿verdad? que coloca sobre la mesa la ingrimitud del hombre ante el poder de lo inconmensurable en este caso representado por la luna eh, esa luna que lo está mirando y él no sabe lo que le ve y por si acaso él le dice yo tengo la ropa limpia ayer tarde, la lavé Qué cosa tan extraordinaria esta obra eh, tonada de luna llena de Simón Díaz. Y ahí pues esa tranquilidad de conciencia de aquel hombre que es visto por la luna, es la limpieza de su ropa, que no es otra que la, la limpieza de su alma, esa es la metáfora que está allí. ¿no? En una suerte de llamado a la conciencia, un llamado precioso. Por otra parte, esta pieza en cada estrofa aborda un centro temático distinto y sin embargo, el oyente ensambla la disparidad con, con diligencia, con inteligencia, sabiendo que la trama de la obra, de la canción, procede como en el cine. Allí se van solapando imágenes que van como adelantando un fresco, fragmentos que van apuntalando una trama totalidad que solo se fragua en el imaginario de quien está escuchando. Detrás de estos logros de Simón Díaz, que forman parte del patrimonio nacional venezolano, conviene saber que hay años de trabajo e insistencia, que la inspiración ha jugado un papel importante en todo poeta, la inspiración juega un papel importante pero que hay horas y horas de trabajo y de producción. Simón Díaz nace en Barbacoas en 1928. Allá se inició como becerrero y luego pasó a ser atrilero en el conjunto musical Siboney. Hasta que quiso el destino que la voz principal de ese conjunto faltara y el joven atrilero se prestara para la improvisación y así fue como nació uno de los cantantes y compositores más genuinos de toda nuestra historia. De San Juan de los Morros se vino Simón Díaz a Caracas a estudiar en la Escuela Superior de Música con el legendario maestro Vicente Emilio Sojo y ya después la vida se le fue allanando para la materialización de sus sueños, una vida que no fue fácil. Ningún aporte de esta magnitud es fácil, pero ahí están los frutos. En la próxima parte del programa continuamos con Simón Díaz y nos adentraremos en otro músico venezolano. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que Simón Díaz, nacido en Barbacoas en 1928, se vino a Caracas y estudió en la Escuela Superior de Música con el legendario maestro Vicente Emilio Sojo. Y bueno, también conviene saber que detrás de la docena de canciones excepcionales, quizás más de 12, por supuesto, que compuso Simón Díaz, detrás de esas que son las más conocidas, las más celebradas, hay un repertorio de 200 obras escritas aproximadamente, escritas y compuestas. De modo que la excelencia, una vez más, es hija de quien ha tocado infinidad de veces la puerta, buscando que le sonara la flauta, y la, y la flauta sonó. Y bueno, no se cuenta con una discografía de alrededor de 70 discos, sin, sin trabajar, eso es imposible. Detrás de toda esta obra que me atrevo a calificar de monumental de Simón Díaz, pues está el trabajo y el trabajo. En lo personal yo habré, comenzado, habré conversado con Simón Díaz un par de veces. Conozco más a su hija, por supuesto, a Betsimar Díaz, la poeta. Y, pero sin embargo... Yo puedo decir que Simón Díaz es mi amigo y mi compañero de viaje. He pasado la vida escuchando algunas de sus obras, algunas de sus obras. ¿Cómo no va a ser mi compañero de viaje si sus canciones me vienen a la mente en los momentos más disímiles? Comencé señalándoles que eh, recordando los nacimientos que construía mi mamá allá en el paraíso, en Caracas, me venía a la mente... La Vaca Mariposa de Simón Díaz. De modo que es, un, es alguien que, que lo acompaña a uno siempre. Toda la vida lo ha acompañado a uno la, la música de Simón Díaz. Y bueno, hay que decirlo, sus piezas son una gran alegría para nuestros corazones. También podemos decir que nosotros somos la Garza Mora que le da combate al río. Y que la venezolanidad se expresa en ese valiosísimo rescate que ha hecho Simón Díaz de la tonada. Allí es donde ha alcanzado las cotas líricas más altas que se recuerden. Simón Simón Díaz es un maestro de la música venezolana y un estandarte de la venezolanidad. Emociona siempre recordarlo y emociona siempre recordar la tonada de Luna Llena, esa maravilla de la poesía y el canto venezolano. Vamos a entrar ahora en otro personaje. Me refiero a Aldemaro Romero, uno de nuestros músicos fundamentales. Pero no vamos a hablar en esta oportunidad de su obra musical, sino vamos a buscarle un sesgo extraño y muy interesante. Y es aquel que me refiero que está recogido en un libro de él, que se titula Encuentros con la gente. Ese libro lo publicó la Fundación para la Cultura Urbana cuando yo la dirigía en el año 2007. Y allí ese volumen cumple una doble función. Recoge el anecdotario de Aldemaro Romero y sus encuentros con personajes del mundo y del país. Y también es una autobiografía en la que Aldemaro ajusta cuentas con quienes no le caían en gracia mientras que celebra a aquellos que sí habitaban sus querencias, su corazón. Por ejemplo, fíjense, el retrato que hace Aldemaro de César Girón es muy entusiasta y muy generoso, pero el retrato que hace de Muhammad Ali, de Cassius Clay, es lapidario y destaca su narcisismo de manera implacable. Esto es lo interesante de esta visión que tiene Aldemaro de estos personajes, que Aldemaro no tenía pelos en la lengua y, y lo que pensaba lo decía. Y eso es un gran valor, un gran valor. Por eso es que es un libro de simpatías y antipatías. Por ejemplo, al empresario del boxeo, Don King, lo trata muy mal, muy mal. En cambio, a Henri Charrière Papillon, lo aborda con mucha simpatía. Y también cuando la semblanza que hace Aldemaro sobre algún venezolano eh, incluye la descripción de la ciudad donde ocurre el encuentro. Y allí es prolijo en detalles precisos, tan olvidados como esclarecedores. Trátese de Caracas, de Maracaibo, de Valencia, de donde sea el encuentro que Aldemaro ha tenido con uno de estos personajes que, sobre los que él está rememorando y escribiendo. Y por supuesto, la lectura que él hace de sus colegas del mundo de la música va a ser mucho más aguda que la que hace de, lo, de quienes no son del mundo de la música. Aunque la anécdota no deja por ello de ser interesante en el caso de gente que no es dedicada al mundo de la música, por ejemplo... Eh, Rómulo Betancourt, de quien el autor Aldemaro Romero tuvo el honor de ser uno de los introductores clandestinos al país de la obra de Betancourt, Venezuela Política y Petróleo, en tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Por qué? Porque Aldemaro viajaba con mucha frecuencia entre La Habana y Caracas y había descubierto la manera de no ser revisado por los guardias nacionales en Maiquetía Y eso permitía que trajera libros, libros que eran proscritos, como Venezuela, Política y Petróleo. El, el sistema que él se inventó es que en unas cajas de tabaco ponía los nombres estampados, de unos personajes de la dictadura en una casa, caja de tabaco decía Pérez Jiménez en otra páez en otra Macei Carta y entonces el guardia por supuesto ni las tocaba las cajas de tabaco pero en la caja de tabaco venían libros ese ingenio proverbial de Aldemaro así fue como introdujo algunos ejemplares de Venezuela Política y Petróleo de Rómulo Betancourt desde La Habana y hasta Caracas, estamos hablando de la década de los años 50. Por su parte, los recuerdos que tiene Aldemaro y los juicios que tiene Aldemaro sobre Billo Frometa y sobre Simón Díaz no pueden ser más generosos. Lo mismo los juicios que tiene a quien él llamaba su hermano. Me refiero a Alfredo Sadel. Por cierto, él relata el famosísimo cuento del tenor favorito de Venezuela, en Maracaibo. Este es un cuento verdaderamente insólito. En una interpretación al aire libre, en la plaza de la Chiquinquirá, en la plaza de la Chinita, allá en Maracaibo, un perro... Aullaba acompañando a Sadel en cada comienzo de canción. Y un señor que estaba allí, un hombre del Saladillo, de ese famosísimo barrio de Maracaibo, con la gracia característica de los zulianos, en una de esas gritó: Alfredo, cántate una que el perro no se sepa. <ríe> Alfredo, cántate una que el perro no se sepa, porque cada vez que Alfredo Sadel comenzaba a cantar en aquella plaza al aire libre, el perro aullaba. Esta es una de las anécdotas que refiere Aldemaro en este libro eh, simpatiquísimo, que se titula Encuentros con la gente, y cuya nómina de personajes, como les dije, no solo... Hablan de, de la variedad de gente que conoció a Aldemaro Romero a lo largo de su dilatada existencia, sino de los sitios por los que pasó, un trotamundo. Realmente Aldemaro estuvo en muchos lugares eh, trabajando como músico, en muchos, muchos lugares. Y bueno, y por supuesto es el creador de la onda nueva, eso que venezolano lo ignora. Y bueno, y compositor de obras de primer orden, pero les advertí al comienzo que nos íbamos a centrar más que en su obra musical en esta faceta de cronista, de escritor de Aldemaro Romero, que es tan interesante, eh, retratando la vida de los personajes que él fue conociendo a lo largo de su, de su historia, de su vida. Y lo hace, como les dije, con antipatía y con simpatía. Muchas veces la antipatía la compartimos, por ejemplo, ¿no? porque simpatía eh, por Don King la verdad es que no es fácil tenerla. Me refiero al empresario de boxeo. Sí, me, no entiendo la antipatía por Muhammad Ali, por Cassius Clay. Bueno, pero entiendo que lo que lo molesta es el narcisismo de Muhammad Ali y realmente eso ocurría allí. También entiendo la simpatía por Villo quién no, o por Simón Díaz, quién no, o por Alfredo Sanel, eh, sadel el tenor favorito de Venezuela, como se le llamaba. Y esta anécdota en Maracaibo que recién acabo de referirles. En la última parte del programa concluiremos con otros personajes en este anecdotario de gente que Aldemaro Romero fue conociendo por el mundo. Ya regresamos. Parte anterior del programa referíamos las aventuras por el mundo de Aldemaro Romero recogidas en ese libro sabrosísimo Encuentros con la gente donde él hace retratos de todos esos personajes que él conoció allí refiere sus primeros encuentros con Olga Guillot y con Celia Cruz así como un único encuentro que tuvo con Sasa Gabor. Esto ocurrió al borde de una piscina en Las Vegas. Entonces la diva afirmó seguir al pie de la letra un, promedio, un proverbio francés. Ese proverbio francés dice, Ser amado es una fuerza, amar es una debilidad. Caramba, esto pudiera decirse al revés. Ser amado es una debilidad, amar es una fuerza. Todo depende del cristal con que se mire. En todo caso, a Zazaga ese era el proverbio que le gustaba. Ser amado es una fuerza, amar es una debilidad. Y en otro registro, Aldemaro también le rinde tributo a los pintores y va a consignar el recuerdo emocionado de su vecino y compañero de clase de aulas en Valencia, el pintor Luis Guevara Moreno. Y también, por supuesto, reconoce el gran talento de Jesús Soto y de Alejandro Otero. Incluso de Soto llega a afirmar lo siguiente en el libro. Dice, artista más importante de la historia de nuestro país. Miren, y pues sí, pues pudiera afirmarse eso, pudiera afirmarse eso. No es una locura decirlo. Y en el universo de la caricatura, después de hacerle una referencia a Alejandro Alfonso Larraín, el caricaturista que firmaba Alfa, eh, reconoce la valía de Pardo, de Claudio, de Régulo y por supuesto la maestría de Pedro León Zapata, el rey de reyes de los caricaturistas venezolanos. De modo que Aldemaro allí fue generoso. Y la más comprometida de las semblanzas que hace es la que va a trazar de su padre, el también músico, músico autodidacta, Rafael Romero Osío. Y de su padre, dice Aldemaro, fue él quien me enseñó que, además de los sucesos naturales de la vida, los libros eran la mejor fuente de conocimiento y que el conocimiento era la verdadera riqueza. Pues esta, en vez de disminuir, se acrecentaba a medida que la vida transcurría. Esto es muy hermoso y muy cierto. La vida se va extinguiendo, ¿verdad? Hacia la vejez, vamos perdiendo facultades. Pero realmente el conocimiento no. El conocimiento va creciendo a medida que vamos envejeciendo, sí nosotros nos dedicamos a enseñarnos. Y qué mejor vehículo del conocimiento que los libros. De modo que sí, que tenía toda la razón al Aldemaro Romero al decir esto y al recordar a su padre como el autor de, de esta enseñanza, de esta moraleja. De modo que esto es muy hermoso. Y en, ese, en esa misma semblanza sobre su padre en el mismo párrafo incluso eh, hay un momento conmovedor en que Aldemaro resume el legado de su padre y dice entonces que su padre le enseñó el deber ineludible de todo el que sabe es enseñar y por eso que el título más honroso a que puede aspirar un ser humano es el de maestro totalmente de acuerdo. Imagínense, enseñar es algo tan hermoso, tan, tan bonito. Y, y dedicarse a la enseñanza es, es, es de los placeres y de las obras más sublimes que hay en la vida. Y realmente, pues eso fue eh, Rafael Romero Cío para su hijo Aldemaro Romero, un maestro. Y Aldemaro Romero fue un maestro para muchísima gente. Esa es la cadena de la vida, los que algo aprenden, algo enseñan y la vida se va prolongando en las enseñanzas de maestros y de discípulos. Esto es muy hermoso, esta semblanza de Aldemaro sobre su padre. Y hay que recordar que Aldemaro Romero fue un maestro que abarcó todas las facetas de la música, tanto de la música popular como de la música académica y que desempeñó todas las tareas musicales necesarias en diversas etapas de su vida, compositor, intérprete, director, gerente de orquestas, creador de movimientos musicales, realmente Aldemaro Romero es una de las de, de los grandes grandes músicos venezolanos y en él coinciden eh, tanto la música popular como la académica que es algo extraordinario y que no es frecuente que se dé en una sola persona, en un solo músico, como este gran músico que fue Aldemaro Romero. Muy bien, hasta aquí nuestro programa de hoy, donde hemos visitado las casas de Teresa Carreño, Aldemaro Romero y de Simón Díaz, tres extraordinarios venezolanos, que han sido ejemplo y que nos dejaron unas obras de gran, gran importancia, obras ineludibles, pero que además sus vidas son ejemplos de trabajo, de constancia, de civilidad, de ciudadanía y de amor al país, de amor, de un profundo amor al país. De modo que este fue, este venezolano sobre estos tres grandes músicos, habla para ustedes Rafael Arraiz Luca en la producción me acompañan Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho en la dirección técnica Fernando Camacho a mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en twitter arroba Rafael hasta nuestro próximo encuentro en esta serie de personajes venezolanos que estamos agrupando temáticamente en cada programa, temática o profesionalmente en cada programa que estamos ofreciendo. Hasta nuestro próximo encuentro.